0: Salut Avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses, on a découpé l'épisode en 5, c'est donc le premier volet. Sous prétexte
1: que je ne pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
2: On m'a dit fort, faut devenir un homme, rappelle-moi fort, force être un les gens me disent à demi mot pour une fille belle, t'es pas si belle, pour une fille drôle, t'es pas si belle.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ce que l'on sème de l'association Discutons. Aujourd'hui, on vient parler d'émotions, de, de déceptions amoureuses, de sentiments, etc., etc. Et je suis très bien accompagné avec Axel et Adèle. Axel et Adèle, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: bah bonjour à tous, moi c'est Axel, j'ai 18 ans, bientôt 19. Euh, j'habite à Nantes, euh, je suis une étudiante euh, et j'ai une vie d'étudiante.
0: <rire> cool, trop cool.
2: Et moi
1: du coup c'est Adèle, j'ai 19 ans et euh, cette année je suis en service civique du coup avec Axel. On fait un peu la promotion de la santé auprès des jeunes, santé physique et mentale et j'habite à Nantes. aussi. <musique>
0: Trop cool. Eh bien, on commence tout de suite. Euh, on va commencer par en parler d'émotions, et je voudrais savoir euh, quel rapport vous avez à vos émotions. Est-ce que pour vous c'est facile ou est-ce que c'est difficile à gérer, par exemple, ou à accueillir
2: Bah pour moi, les émotions, ça dépend desquelles. Déjà, euh, tout ce qui est euh, émotion un peu négative, je vais les laisser plus facilement prendre le dessus. Je ne vais pas forcément lutter. Je ne vais pas forcément euh, mettre un stop. Mais tout ce qui est émotion euh, positive tout ce qui est la joie, euh, tout ce qui est heureux ou quoi que ce soit, euh, faut un... moi, je me bats un peu plus pour les montrer. Euh, J'ai un peu plus de mal à les montrer, à les accepter, que euh, les émotions euh, négatives. Alors pourquoi Voilà, pourquoi
0: <rire> Ah, t'as cru que c'était facile <rire> J'y ai cru, j'y cru.
2: Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est facile à dire, mais c'est plus facile de tomber dans ce qu'on... Quand on n'a pas à lutter. Si, si les émotions négatives, c'est négatif. Et du coup, il faut lutter pour les, rend, pour les rendre positives. C'est normal d'en avoir, mais on essaie d'avoir le positif quand même. Euh, et puis, c'est la facilité. C'est facile de laisser ses émotions négatives d'abord. Et du coup, moi, je suis très flémarde. Et même dans mes émotions, je suis très flémarde. Je laisse, je laisse mes émotions négatives.
0: Trop cool, merci.
1: Et moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Genre, euh, tout ce qui est position... Enfin, position, pardon, émotion positive, euh, ça, je vais les montrer tout le temps. Et quand c'est négatif, même moi, en moi, on va dire, j'arrive pas à les... à les accepter, à les laisser venir. Enfin, il y a des fois où, comme Axel, du coup, j'ai un peu flémarde. Et donc, euh, je me dis, oh, c'est bon, je, me... je lâche la rampe et tout. Mais il y a des fois où je vais pas le laisser, euh, mon corps être triste, être en colère. Euh, et c'est un peu le problème... Euh, depuis longtemps que j'avais que ça, c'est que j'arrive pas tout le temps à, à me laisser plus réel, mais c'est triste, à, à me dire, c'est bon, je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Il y a des fois, ma fierté, elle, elle monte trop.
0: Ok, alors la question maintenant, c'est est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que votre manière de gérer vos émotions aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été, vous les, gérez, vous les avez toujours gérées de cette manière-là Ou est-ce que plus jeune, justement, bah, c'était un peu plus fouillis Ou non, ça marchait mieux, justement ou...
1: Ben Moi, pour ma part, quand j'étais... En fait, en pleine adolescence, en tout début, au collège, ben l'après-ado, euh, non, j'arrivais plutôt à accepter toutes mes émotions. Mais euh, je pense que c'est plus au fait que j'ai grandi, j'ai vécu des choses, et donc j'ai pas forcément... Enfin, j'ai un peu créé un blocage, à mon avis, par rapport à ça. C'est ce que me dit mon entourage aussi, d'ailleurs, souvent. C'est peut-être un blocage ou je sais pas, mais... Non, ça n'a pas toujours été comme ça, en tout cas. Ça a pas toujours... Enfin, j'ai toujours été une enfant souriante, joyeuse, pas souvent triste, mais je laissais quand même mes émotions prendre le dessus quand il le fallait, quoi.
0: Okay.
2: J'étais un petit peu comme ça quand j'étais petite aussi, sur, euh, toujours très très souriante. Euh, J'avais pas du tout de barrière pour mes, mes, mes émotions, mes sentiments, zéro barrière. Si j'étais pas bien, j'étais pas bien, mais ça jusqu'à mes, mes 14-15 euh, ans. Donc c'est encore un peu. C'est il y a pas longtemps. Et, mais je pense que le moment où ça a changé, où euh, j'ai décidé un peu d de ne pas lutter, c'est quand j'ai pris euh, mon indépendance. Quand tu passes d'une famille qui est tout le temps autour de toi, euh, des amis, euh, collège, lycée, c'était un groupe hyper formé, où bah, bah, tu t'es fait des amis depuis longtemps, ils sont tous sympas, tu peux être vraiment toi-même, etc. Quand tu rentres chez toi, s'il y a un truc qui ne va pas, bah, tu as ta famille avec qui parler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui communiquait beaucoup sur euh, ce qu'on ressentait sur notre journée. Dès qu'il y a un truc qui allait pas, on le disait facilement. Et euh, quand j'ai pris mon indépendance, tout d'un coup, bah, <rire> j'étais toute seule. Toute seule face à mes sentiments, toute seule face à mes ressentis. Et c'est compliqué de se battre toute seule. C'est compliqué de, 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 de se dire euh, Ok, là, je suis triste. Et j'ai personne à qui m'accouder. <rire> Les gens, ils sont loin, ils sont en études. Ils...
0: Et, et pas de possibilité d'appeler ou justement de te dire Bon, bah tiens, j'ai appelé mes parents, ça va me faire du bien ou...
2: bah, C'est ça, en fait. Je me suis dit, je pouvais appeler mes parents. Sauf que appeler mes parents, euh, alors que je me suis battue pour avoir mon indépendance, ça serait montrer une faiblesse. Et euh, maintenant, avec beaucoup de recul, euh, c'est là que je me dis, en fait, euh, ouais, je me, suis, je me suis battue pour avoir mon indépendance, pour avoir mon appart, pour avoir euh, mon boulot, pour avoir mes études. Et je ne vais pas euh, revenir pleurer euh, dans les jupes de ma mère, quoi.
0: Parce que l'indépendance, c'est euh, ne plus avoir besoin des autres.
2: C'est ça. Pour moi, l'indépendance, c'était ne plus avoir besoin des autres. C'est, euh, t'es toi, euh, t'es tu, 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 ta personnalité à 100%. C'est ça aussi. C'est que quand tu prends ton indépendance, tu as une autre partie de toi qui se développe. Une partie, bon, j'étais hyper autonome depuis pff, méga longtemps, mais euh, autonome dans, dans les <rire> ressentis, c'est autre chose. C'est euh, se dire que bah, là, si je, reçois, si je ressens du bonheur, si je ressens de la joie, bah, c'est moi qui le ressens. Et je suis je le garde pour moi. Je ne suis pas obligée de le, le donner à tout le monde. Je ne suis pas obligée de le dire à ma famille. Je n'ai pas ma famille avec qui le dire le soir. Et donc, j'ai tout, toutes les émotions, tous les, tous les ressentiments qu'en fait, je garde pour moi. Et pour moi, du coup, l'indépendance, c'est vraiment euh, assumer qui m'en est à 100% et, et garder ses sentiments pour soi.
0: Ok. T'es d'accord avec ça, toi, Adèle C'est
1: vrai que je suis vachement d'accord avec ce que tu dis, parce que du coup, on a été un peu... Enfin, en même temps, on a pris notre indépendance dans notre appartement, euh, nos loyers à payer et tout, donc euh, un peu au même moment. Et c'est vrai que, euh, oui, effectivement, enfin, moi, quand je rentrais du, du lycée ou du collège, je pouvais, si je voulais, en parler à ma famille. Euh, pareil, hyper ouvert, hyper communicant sur ce qu'on sentait. Mais euh, c'est vrai que, oui, quand tu te retrouves seul En plus, j'ai un tout petit appartement, donc euh, vraiment, c'est pas très grand pour respirer. Et donc, euh, c'est vrai que, oui... On se retrouve vite euh, seul face à, à soi-même, en fait. Face à 100% de qui on est, comme disait Axel, en fait. Et c'est bien, parce que des fois, euh, on est happy, on se fait à manger, on se fait un truc euh, qui nous fait du bien. Et puis, quand, en fait, quand on n'est pas bien, on ne sait pas comment faire. Alors, oui, il y a possibilité d'appeler euh, le meilleur pote, euh, les parents s'il faut. Mais, effectivement, tu as envie de, de faire un peu la grande, enfin, de, de faire un peu l'adulte. Alors qu'on n'est que des jeunes adultes en fait finalement donc euh, c'est un peu normal qu'on ne sache pas trop comment faire on n'a pas un mode d'emploi qui nous explique euh, comment aller bien comment pas aller bien quoi donc euh, oui oui effectivement
0: euh, ouais. C'est vrai que moi je connais des gens qui ont 40 ans qui ne savent toujours pas comment ça marche hein. donc, euh, <rire> il ne faut pas, faut pas se mettre de pression à 18 ans en disant ah, c'est ouf j'y arrive pas encore alors je suis adulte maintenant
2: C'est la fierté en fait tu, tu venais de le dire la fierté de c'est bon je suis adulte, je suis 18 ans je dois savoir faire et ça, je trouve que... Ouais, je m'en rends compte maintenant, mais fou de la pression <rire> Fou de la pression sur ça, parce que on a d'un coup les études, les appartements, les loyers, les, les nouveaux potes. Les nouveaux potes. Tu, tu, tu peux pas te montrer à 100% à tes nouveaux potes. C'est pas possible. Pas les premiers.
0: Parce qu'ils vont avoir peur de toi.
2: De fou <rire> Je suis d'accord. <rire> non, je rigole. Je <rire> <D 'accord. rire> bah, En fait, comme on passe de la jeunesse lycéenne à euh, la jeunesse étude, il y a une sorte de, de, de gros, gros point en plein milieu, gros pont, qui fait que bah, tu n'es plus une gamine. Mais tu l'es quand même un peu. Donc est-ce que tu montres toute cette partie de gaminerie ou est-ce que tu montres la partie adulte Il faut faire la différence entre les deux. Tu as tes potes de fac, puis tu as des potes que tu t'es fait en boîte. Ils ont pas la même vision que de toi. <rire> Il y en a euh, Et on ne veut pas le savoir. <rire> ils ont ils ont pas la même vision. Pourtant c'est la même personne. Donc euh, c'est vrai que je pourrais euh, moi maintenant euh, que ça fait euh, ça fait 9 mois qu'on se connaît avec Adèle, je vais plus facilement me confier à Adèle parce que euh, on a évolué un peu ensemble de cette vie de jeunesse euh, jeunesse à jeunesse un peu ad adulte. Donc c'est plus facile si je peux me confier à Adèle que me confier à la personne que j'ai vu, que j'ai rencontrée en bar il y a trois semaines.
0: Alors on dérive un petit peu, mais tu dis euh, c'est la même personne et pourtant euh, c'est pas la même, ma la même manière qui me voit. Euh, Est-ce que c'est parce que t'es la même personne ou parce que tu leur montes pas la même chose
2: oh. ah, C'était parce... ça mais, en fait depuis le début. <rire> ah mon dieu, j'étais pas au courant. Je pense que c'est parce que je leur montre pas la même chose. C'est un peu logique aussi. Je pense que on monte jamais la qui on est vraiment. Je pense que personne au, au monde sait qui on est à 100%. Pour moi, je pense que personne ne sait. Parce qu'il y a toujours une partie qu'on va garder pour nous. C'est normal. Pour moi, c'est normal, mais personne ne va te connaître à 100%. Il euh, y en a qui vont connaître que t'es hyper drôle. Il y en a qui vont connaître que tu sais beaucoup de choses. Il y en a ils, ils vont te connaître parce que euh, t'es celle qui s'habille bizarrement. <rire> oh, Les expériences perso, là. <rire> <rire> mais... Euh mais voilà enfin, moi même euh, j'ai rencontré il y a pas longtemps une personne euh, qui était dans le même lycée que moi elle était en seconde, moi j'étais en terminale bah, elle plus tard du coup elle m'a vue elle fait ah bah oui je te reconnais t'étais la meuf aux cheveux bizarres donc, alors cette personne là je lui ai parlé on a fait des activités ensemble mais elle me connaissait euh, sous la personne aux cheveux bizarres donc elle a vu que cette partie là de moi alors qu'il y a une personne qui passait tout le lycée avec moi c'était euh, Axel qui fait des blagues alors que l'autre l'a pas vu
0: Ok, pas mal. En sachant qu'aujourd'hui, tu as peu de cheveux. Donc, c'est vrai plus que c'est. <rire> Il, Il faut s'imaginer. Su...
2: Alors, accident de tondeuse, accident de tondeuse. Faites attention quand vous mettez votre sabot <rire> à ne pas le dysfonctionner.
0: Ça m'est arrivé. Euh, pas moi. <rire> <rire> euh... Vous disiez, c'est pas évident, voilà, on se retrouve seul, euh, à devoir gérer, et bien justement, qu'est-ce que vous utilisez comme technique, ou comme astuce, ou qu'est-ce que vous avez réussi à développer pour pouvoir gérer ces émotions, me les accueillir, euh, savoir gérer seul, ou justement, ou pas, justement, euh, voilà, quelques tutos émotions
1: je j'ai encore pas trouvé. Je crois que j'ai pas encore. Enfin, j'ai je... des petits tips dans ma tête. Je me dis, oui, ça j'aime bien faire, donc je vais le faire. Ça va me, ça va me... me rendre mieux. Mais c'est vrai qu'à part rappeler mes potes, t'en étais moins, Excel. Hein 3000 c'est <rire> Oui. Mais à part rappeler, oui, effectivement, mes potes, même des fois ma mère, ça m'arrive. Euh... J'ai pas encore trouvé de choses à moi toute seule, que j'arrive à faire toute seule euh, en temps autonome. Ou très peu. Enfin, si, sortir en boîte, mais c'est pas tous les soirs. Donc, ça marche pas tout le temps. Mais...
0: C'est un budget, quoi, de gérer ses émotions.
1: Mais oui, mais oui. Mais donc, non, j'ai pas encore trouvé de, de technique. Enfin, je suis en cours de recherche. Voilà.
0: Ok. Ah,
2: si, euh, t'achètes euh, du Starbucks. Oui, bon, ça, c'est une addiction, c'est autre chose. <rire> Dès qu'elle va mal, elle a une nouvelle tasse Starbucks. Elle me fait, oh, j'ai acheté ça. Ça en fait 15 depuis 9 mois, mais... Euh...
0: <rire> C'est un budget pour une boîte qui ne paye pas ses impôts en France. Oui, effectivement.
2: Mais euh, ah oui, moi, tes petits tips, euh, moi, euh, je ne sais pas si c'est les meilleurs tips, mais comme tu as dit, euh, faire des trucs qu'on aime. Euh, moi, je sais que quand j'ai un, un trop plein d'émotions ou des émotions que je ne connais pas ou que je sais pas ce qui se passe, je pleure. Ah, franchement, pleurer, c'est... Ça, ça enlève tout. Ça enlève... Euh, si tu es heureux, bah, tu pleures, ce n'est pas grave. C'est une c'est une façon de, de libérer son corps de tout ce qui peut se passer. Que ce soit bon ou mauvais, tu libères avec des larmes, euh, comme ça. tu apprends quoi Pendant 15 minutes, tu, tu, tu pleures, tu peux même un minimum crier, vraiment les pleurs dégueulasses, tu te fais... Euh, 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 euh. <rire> Mais c'est vrai. Et, euh, et moi, je sais que ça m'aide. Ça m'aide de, 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 de me dire que bah, je pleure, je pleure. Puis si après, ça va toujours pas bien, je, je me pose des questions. Moi, j'aime bien poser des questions et me compliquer la vie.
0: Je comprends. Moi aussi, j'aime bien poser des questions. J'en ai une autre, d'ailleurs. Euh, on dit souvent que les émotions, c'est relié à des besoins. Euh, on dit euh, « bah, je suis énervé, mais je ne sais pas pourquoi », ou alors « je suis énervé ben, parce que, dans cette situation, en fait, je trouve que c'était complètement injuste, et donc un... parce que j'ai un besoin de justice ou des choses comme ça ». Est-ce que vous, vous arrivez justement euh, dans vos émotions à, euh, à, à situer le besoin qui est derrière justement je veux dire en fait si je suis heureux bah, c'est parce que j'ai besoin de complicité euh, si je suis heureuse c'est parce que euh, je sais pas j'ai besoin de, 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 de temps un, un peu dans la nature un peu tranquille de calme euh, ou justement de rencontre est ce que c'est quelque chose que vous arrivez à relier
2: alors moi j'ai réussi à relier ça il n'y a pas longtemps quand il faisait beau quand euh, nantes s'est illuminée d'un soleil enfin et qu'il n'y pleuvait pas euh, c'était une journée où j'étais extrêmement heureuse et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que quand le soleil est là quand je peux m'habiller comme je veux c'est-à-dire qu'en hiver je, chute en suite, euh, pantalon, parce que je suis en pantalon je n'ai pas le choix et que je suis pas de style mais mais en été je peux m'habiller comme je veux je prends du plaisir à ça et c'est vrai que même si là ma vie euh, c'est n'importe quoi bah, hier c'était super bien parce que j'ai eu du soleil et euh, toutes mes émotions sont parties j'étais j'étais bien j'étais bien au soleil euh, à bronzer
0: Ouais, T'avais quand même du bien-être, du coup. Ouais, c'est parti, mais... C'est
2: par... parti, enfin, -tout, tout ce qui est un peu négatif est parti, et j'ai pas eu à lutter pour avoir le positif. Il est arrivé tout seul. Et ça, j'aime bien.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut être dans le sud de la France, ou, ou plus au sud de la France, d'ailleurs
2: Très probablement. Le Brésil m'appelle. Le Brésil m'appelle. Mais c'est vrai, en fait, euh... puis on le sait, que le soleil, ça, ça apporte du bonheur. Enfin, c'est pas... C'est un truc scientifique, je pense, même. C'est... C'est juste un apport de vitamines dans le corps qui fait que ça va bien. Mais après, c'est vrai, euh, me dire que ma, ma santé mentale et mes émotions ne tiennent qu'à un rayon de soleil, <rire> c'est vraiment peu. C'est peu, mais, euh, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent me, me rendre heureuse. J'ai des, des besoins comme ça, mais je ne les connais pas encore.
0: Et par rapport à des émotions négatives, justement, quand tu es énervée ou triste, est-ce que justement tu te dis... Euh... Parce que ça répond à ça et en fait c'est pour ça que ça, me, ça vient me m'habiter me, me, autant quoi.
2: Ouais, euh, tout ce qui est euh, des injustices que moi, j ce besoin d'injustice, je me dis c'est injuste ce qui se passe, c'est injuste ce que je ressens. Souvent c'est injuste ce que je ressens, j'ai pas à ressentir ça. Je me dis ça souvent, euh, je me dis euh, là, là ma vie va bien, pourquoi je ressens ça maintenant Fais chier, j'étais bien là, ma vie était bien, c'est euh, ma petite routine, mes petits potes, et puis bam, ça va pas. Pourquoi Et euh, souvent j'ai ce, ce besoin de me dire euh, pourquoi ça va mal, et souvent du coup euh, je m'assois, je, je pleure, puis après je me dis qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui est arrivé qui fait que ce sentiment euh, négatif est arrivé Et souvent, euh, des fois je trouve, je trouve la raison, je dis yes, du coup j'enlève cette raison de ma vie, souvent c'est des personnes, mais euh, des fois je trouve pas. C'est juste euh, sentiment négatif.
1: Ben oui, enfin quand ça va bien du coup, enfin euh, des bonnes émotions, euh, je sais tout de suite pourquoi en fait. Attention généralement c'est plus simple de savoir comment, enfin pourquoi on va bien, c'est facile de le savoir. Plus que quand ça, comment ça va pas, quoi. pourquoi ça va pas. Je trouve, enfin, en tout cas, j'arrive plus à, à le faire. Mais, euh, effectivement, mon humeur aussi tient à Ariane Soleil, comme Axel. Souvent, c'est la météo qui joue. Et, euh, et quand ça va pas, ben, j'essaye de trouver. En fait, tant que j'aurais pas trouvé pourquoi j'ai cette émotion, je sais pas, genre la colère ou l'injustice, tant que je saurais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce sentiment-là, ben, je vais pas m'en sentir, entre guillemets. Enfin, je. J'essaierai de me faire croire à moi-même que ça va, mais la colère, elle restera toujours là au fond de moi, quoi.
0: OK.
2: Ah ouais, totalement. Genre, tu te fais croire que tout va bien quand tu trouves pas. Ça, c'est un truc... Je pense qu'on est plusieurs à le faire. se dire bah, je j'ai pas trouvé pourquoi j'ai mal, ça veut dire que je dois aller bien. C'est souvent ça que j'arrive, c'est quand t'arrives pas à trouver pourquoi t'as as, as, ce sentiment euh, mauvais, et tu trouves pas la raison, tu trouves pas d'où ça vient, moi, je sais que je me dis bah tu te fais des idées, euh, tu dois aller, c'est que c'est que tu vas bien et euh, je, hop, je mets ça au fond et je me dis que tout va bien.
0: Ah ouais, et ton cerveau ne tourne pas en boucle là-dessus
2: Non, parce que je le je le justement, je l'éteins. Je, con, je, tu je le mets au, au fond du cerveau là, il y a un petit tiroir qui déborde de, de plein de trucs comme ça, tu sais pas pourquoi, bah tu mets dedans. Et puis euh, des fois quand ça arrive que tu pleures, enfin euh, quand je me dis là là ça va pas, je veux pleurer, bah il va ressortir. C'est pas très productif ce que je suis en train de
0: dire. Tu es en train de dire que tu remets à plus tard ton émotion. Quoi. Ouais. Sauf qu'elle aura attendu dans un placard, donc tu vas la recevoir un jour en pleine face. Et... Je
2: pense. Après, ça peut être bien si on prend maturité entre temps. Si entre temps on arrive à prendre un recul, une maturité sur cette émotion, tu dis. Et quand elle revient, tu fais Ah, je me rappelle de toi. <rire> je me... Et je sais maintenant pourquoi tu étais là. Et après, elle peut partir. Euh, puis après, bon, dans le petit terroir, je pense qu'il y en a qui ont quelques années là, qui,
0: <rire> qui attendent patiemment qui attendent et qui vont arriver à euh, un bon coup. La ouais.
2: maturité qui va arriver un jour, hein <rire> Un jour.
0: <rire> <rire> On croise les doigts. <rire> ok, parce que le cerveau, euh, dans son fonctionnement, si, euh, il a besoin de comprendre c'est à dire que s'il y a une situation qui comprend pas et c'est par exemple quand il y a des traumatismes et des choses comme ça le cerveau comprend pas et donc ça va tourner en boucle et c'est pour ça euh, et voire, il, on va reproduire le traumatisme pour essayer d'aider le cerveau à comprendre euh, de manière plus simple aussi euh, lorsque vous avez une musique en tête souvent les musiques que vous avez en tête et qui tournent tout ça c'est parce que vous connaissez pas bien les paroles et au final le jour où vous regardez les paroles vous euh, c'est bon la, 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 la musique s'en va fait, parce que le, le cerveau a besoin de comprendre et il, il cherche à trouver il cherche à compléter les mots etc ben, est-ce que justement si tu euh, la mets de côté dans un placard, ton cerveau, il, justement, ça n'empêche pas de comprendre et donc euh, il n'arrive pas à aller plus loin, à, à mieux gérer cette émotion et lieu de se dire « bon, ok, je, allez, je pleure un bon coup, allez, ça euh, va un peu merdique là pendant un moment ou euh, ça va être vachement bien, mais je ne sais pas trop pourquoi et voilà, et on va essayer un peu de chercher.
2: » Ouais. <rire> <rire> non, en vrai, c'est vrai que remettre à plus tard ses émotions, c'était pas la meilleure idée, mais je pense que même si le cerveau, il va y penser de temps en temps. C'est-à-dire que pendant, pendant une journée, il va y penser tout le temps, puis le lendemain, bah, il va plus... On va plus trop y penser. Euh, et je pense que ça revient goutte par goutte comme ça. Et je pense que ça peut être ça qui peut un peu... Euh... C'est genre, t'as mis tes émotions de côté, t'as mis ce truc que tu comprenais pas de côté, puis il revient de temps en temps, mais euh, est-ce que tu sais forcément que ça vient de là du coup, tu es toujours en train de te dire « Ok, je suis triste, je sais pas pourquoi, je repense à ça, je repense à cette situation » ou des choses comme ça. Et ça te reprend, ça te reprend. Et c'est vrai que si tu comprends pas, si tu n'arrives pas encore à analyser au fur et à mesure que ça revient, ça revient, je pense que ça peut être un gros blocage. Je suis bloquée dans ma vie. <rire> Mon Dieu, je suis bloquée dans ma vie, c'est fou
0: Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous envoyer vos questions. Vous trouverez toutes les informations en description. À la prochaine